0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. St. Pauli, die Reeperbahn, das Nachtleben. Hamburg lebt vom Mythos seines bekanntesten Stadtteils und der leidet ganz besonders unter der Corona-Krise. Nicht nur Prostituierte sind nach wie vor arbeitslos, auch Stadtführer, Barbesitzerinnen, Flaschensammler, Budenbetreiber. Aber langsam, langsam wacht St. Pauli wieder auf. Axel Schröder hat beobachtet, was sich tut auf dem Kiez und hat erstmal ganz solide im Theater angefangen und dort einen Besuch abgestattet.
1: <lacht> äh, schmeiß doch mal rein.
2: Ich glaub, mich lauft der Affe. Seit Wochen schon komm ich
3: nicht aus
2: dem Haus. Die Bühnenkulisse in Schmitz-Tivoli auf der Reeperbahn, eine Farbenpracht. Grellbunte Dschungellandschaft, rosarote Flamingos, üppiger grüner Blätterwald. Es wird geprobt. In einer Woche ist Premiere und dass dann nicht 600, sondern nur 250 Menschen im Halbrund des Saals sitzen, wird kaum jemandem auffallen, hofft Martin Lingnau, einer von zwei künstlerischen Leitern im Tivoli.
1: Ja, es erwartet sich eine turbulente Mischung aus Musik, Artistik und Comedy in einer fantastisch extra für diese Show hergestellte Installation. Wir haben nämlich das Theater in einen riesengroßen tropischen Garten umgebaut. Überall dort,
2: wo die Corona-Regeln leere Plätze zum Abstand halten vorschreiben, stehen jetzt mannshohe und fast echt anmutende Plastikpflanzen, zeigen quietschgelbe, blaue und zartrosa Blüten. Nach drei Monaten Zwangspause fiebert das ganze Team der Premiere entgegen.
1: Als wir das erste Mal das Tonpult angemacht haben und wieder Musik erklangen, da waren dann viele wirklich gerührt, weil man merkte, dieser Dornröschenschlaf ist vorbei und es kommt wieder Leben ins Theater. Das war ein, ein wunderschönes Gefühl. Und ich glaube, so wird das den Zuschauern auch gehen. Sie sagen, okay, es gibt wieder was. Ich gehe los.
2: Vor der Bühne tackern Handwerker große, bunt bedruckte Stoffbahnen fest. Hinten im Raum mit T-Shirt, Jeans und Badeschlappen verfolgt Theatergründer Corny Littmann die Arbeiten. Seit 35 Jahren wohnt er auf dem Kiez. Der Stillstand im sonst so lebendigen bis überlaufenden Viertel war kaum zu ertragen, sagt Littmann.
3: Und das war in den ersten Wochen so, dass abends, wenn es dunkel wurde, war kein Schwein mehr auf der Rebamme. Kein Mensch. Das ist so unvorstellbar. Das ist dauerhaft eigentlich kaum auszuhalten. Aber glücklicherweise ist das Leben ja wieder auf den Kiez auch zurückgekehrt. Und wir nähern uns ja langsam dem, was Olaf Scholz als neue Normalität bezeichnet hat, ohne dass einer weiß, was er damit meint.
2: <lacht> Die neue Normalität auf St. Pauli hat ganz unterschiedliche Gesichter. 200 Meter vom Schmitz-Tivoli entfernt ist zwar auch Susis Showbar wieder geöffnet, aber dort, wo sonst junge, spärlich bekleidete Frauen in plüschiger Rotlichtatmosphäre tanzen, wo die Musik aus den Lautsprecherboxen wummert, läuft der Betrieb noch mit angezogener Handbremse, erzählt Geschäftsführer Christian Schnell.
3: Das ist noch einer der letzten Läden, wo du noch so ein bisschen den Charme von damals und so, dieses, ja, diese Erotik, was so damals einfach so gefragt war hier auf der Meile, dass wir das äh, ein bisschen erhalten können für die Hamburger und natürlich auch für die zugereisten Gäste.
2: In zwei Stunden macht Susis Showbar auf. Noch werden die Kühlschränke aufgefüllt und frische Bögen für die sogenannte Kontaktnachverfolgung auf den Tresen gelegt. Die meist männliche Kundschaft muss Namen, Anschrift, Mailadresse und Telefonnummer angeben. Ganz anonym und unerkannt ist ein Besuch im Table-Dance-Laden also nicht mehr
3: möglich. Stündlich wird alles desinfiziert. Wir haben extra einen eingestellt, der wirklich rund um die Uhr alles checkt, die Oberflächendesinfektion macht, auch darauf acht, dass die Mädels sich dran halten, dass die Gäste, wenn sie mal was trinken, nicht leichtsinnig werden und aufstehen und anfangen zu tanzen. Das ist ja wirklich sehr schwierig. Wir dürfen ja nicht mal laute Musik spielen im Hintergrund. Tanzlustbarkeiten sind oder weil Die Leute könnten ja in diesem Rausch von Euphorie natürlich die Corona-Regeln vergessen. Tanzlustbarkeit. Genau so nennt sich das, ja.
2: Auf dem Drehtisch in der Mitte, dort wo normalerweise die Stripshows laufen, steht jetzt ein großer rot gepolsterter Ohrensessel mit Corona-Warnhinweis. Nicht mehr 20 Tänzerinnen sind jetzt pro Abend beschäftigt, sondern nur noch fünf. Eine von ihnen ist Mary. Die gebürtige Brasilianerin trägt weiße Dessous, High Heels und Mundschutz.
0: Man vermisst es. Man will einfach auf die Bühne. Man vermisst es einfach so. Du willst einfach raufgehen, du willst dich beweisen, du willst zeigen, was du drauf hast, So deine Moves, deine, die Musik fühlt. Aber es geht halt nicht. Momentan ist alles so stumpf. und ja. Aber man macht, das Beste draus. man macht das Beste draus. Hauptsache die Mucke läuft.
2: Mary verdient jetzt weniger, auch die Tänzerinnen in Susis Showbar sind auf Kurzarbeit. Die Umsatzeinbußen liegen zwischen 80 bis 90 Prozent, erzählt Christian Schnell. Immerhin darf nur jeder zweite Platz besetzt werden. Vier Stunden später sitzen gerade mal drei Gäste am Rand der leeren Drehbühne. Die leicht bekleideten Frauen sitzen gegenüber, halten Smalltalk, und Christian Schnell schaut etwas ratlos in den fast leeren Laden. Wie viele Gäste waren heute hier?
3: Jetzt holst du die Liste. 15 ungefähr bis jetzt.
2: Das ist im Vergleich zum Normalbetrieb ein Trauerspiel.
3: Ja, auf jeden Fall. Das du die mal 10 von dem, was wir normalerweise schon um die Uhrzeit drin
1: hätten.
3: Aber gut, wir nehmen, was wir kriegen können. Ne?
2: Trotzdem bleibt Susis Showbar offen, denn ein paar Läden müssen ja den Anfang machen, sagt Christian und hofft auf die Lockerung der Corona-Maßnahmen. In diesem Jahr, schätzt er, wird es aber wohl kein Zurück zu alten Zeiten geben. Wie sehr die Krise den Kiez trifft, wird in der großen Freiheit sichtbar. Dort, wo sich sonst die Massen dicht an dicht an Diskotheken, Bars und Kneipen vorbeidrängen, sitzen unter den bunten Leuchtreklameschildern jetzt 100 Kiezbesucher auf Bierbänken, auch Touristen. Unter ihnen Astrid und Michael aus Süddeutschland.
0: Ich muss sagen, es ist ein bisschen Mallorca ab 13 Uhr. Ja. Und wir haben jetzt das Viertel vor neun. Und. Es ist eigentlich etwas trostlos.
2: Aber es geht aufwärts, sagt Kerstin, die mit ihrem Mann und Freunden ein paar Meter weiter ihr Bier trinkt.
0: Es ist anders, aber es ist trotzdem schön und wir waren vor drei Wochen schon hier, als es noch beschränkter gewesen ist. Und zu sehen, dass die Leute ein bisschen fröhlich sind, draußen sitzen können, weil das Wetter schön ist. Das, doch, das Feeling ein kleines bisschen genießen können, das ist schon, war schon gut und ist gut und es wird von Woche zu Woche besser.
2: Die Prostituierten auf St. Pauli trifft die Krise besonders hart. Die meisten arbeiten als Solo-Selbstständige und wie viele von ihnen die 2.500 Euro aus der sogenannten Corona-Soforthilfe beantragen konnten, ist nicht bekannt. Und wann der Sexverkauf wieder startet, ist genauso unklar wie ein Öffnungstermin für die Diskotheken. Pausieren musste auch Flo Sörensen.
0: Und so, Leute,
1: vielen, vielen Dank. Ich
2: er führt Touristen durch das Viertel, zeigt ihnen die Davidwache, die kleine, über 100 Jahre alte Polizeistation auf dem Kiez. Oder die Herbertstraße, in der Sexarbeiterinnen in normalen Zeiten barbusig auf Hockern in den Schaufenstern sitzen.
1: Wenn ich mit meinen Leuten durch die Herbertstraße laufe, ist es schon sehr komisch, dass auf jedem Stuhl immer noch das Handtuch von den Frauen liegt, die da normalerweise arbeiten, aber es ist keiner da, es ist alles dunkel. Das ist schon noch sehr befremdlich.
2: Gelitten hat der ganze Kiez. Die Sexarbeiterinnen, die Bordellbetreiber, die Travestieshows Sexshops und Restaurants, die Flaschensammler und Türsteher, die Reihenwinker und die schnorrenden Obdachlosen und Tourguides wie Flo Sörensen.
1: Es war dann schon hart zu sehen, ich darf es nicht mehr machen. Und natürlich finanziell auch ein Riesenverlust.
2: Kann man das irgendwie beziffern?
1: Knapp drei Monate waren wir zu. Das müssten ungefähr 4.000 Euro gewesen sein.
2: Wie allen Solo-Selbstständigen hat die Stadt Hamburg ihm 2.500 Euro als Corona-Zuschuss gezahlt. Als Minus bleiben Flo Sörensen also noch 1.500 Euro.
1: Es fühlt sich langsam, heute ist wieder ein bisschen mehr los, aber es ist, es ist ein komplett anderes Gefühl. Man hat immer die Angst, dass, dass der Kiez hier sterben könnte. Weil Hamburg ohne St. Pauli, ohne den Kiez, das kann man sich nicht vorstellen.
2: Hamburg ohne den Kiez, das ist genauso wenig vorstellbar wie der Kiez ohne den Elbschlosskeller. Die Spelunke am Hamburger Berg, einer Stichstraße der Reeperbahn, gibt es seit 1952. Zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten hatte die Kneipe rund um die Uhr geöffnet. Durch die Corona-Krise war damit Schluss, eine Vollbremsung. Der Hamburger Senat verordnet damals die Schließung aller Bars, Diskotheken und Kneipen. Mitte März wurde der Elbschlosskeller umfunktioniert. Ein Rückblick.
1: Wir mal eine warme
2: <lacht> Hinterm Tresen steht Barmann Philipp, so wie vor Corona. Aber normalerweise trägt er keinen Mundschutz. Normalerweise sieht die souterrain ganz anders aus.
1: Hier stehen vier Tische. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen dreckiger, ein bisschen wilder, ein bisschen dunkler auch. Und hier ist 24 Party, ne?
2: Diese Partys mit viel Bier und Korn sind im März erstmal vorbei. Die Kneipe wird zur Anlaufstelle für Obdachlose und Geringverdiener, von denen viele den Elbschlosskeller bisher als Ort kannten, an dem es immer noch einen und noch einen Absacker gibt.
1: Ja, also hinterm Tresen haben wir unsere beiden Töpfe stehen, wo unsere Suppe oder das andere Essen drin ist, was wir jeden Tag ausgeben. Daneben. Links daneben steht ein Kanister mit Tee, da links neben steht unsere Kaffeemaschine, auf dem Tresen wird die Suppe zubereitet, zwei Stücken Brot, einen Löffel mit in die Schale. Und morgens werden auf dem Tresen Brote geschmiert, die werden dann verpackt und dann machen wir so Lunchpakete fertig.
2: Auf den vier Tischen lagern Kartons mit Süßigkeiten, mit Brot und Brötchen Desinfektionsmittel. Dahinter stapeln sich schon nach Größen sortierte Jacken, Hosen, Pullover und Schlafsäcke. Obdachlose und Menschen, bei denen das Geld für einen Supermarkteinkauf nicht reicht, können kommen und werden versorgt. Als Ergänzung zu den kirchlichen Anlaufstellen Alimaus und Haus Bethlehem und dem Kaffee mit Herz. Geführt wird der Elbschlosskeller von Daniel Schmidt und seiner Frau. Daniel hat die Kneipe von seinen Eltern übernommen.
3: Wir
1: haben einfach gehandelt. Das ist hier ein Laden, der seit äh, Generationen in Betrieb geführt wird. Und wir haben immer schon geholfen bzw. unterstützt. Wir haben 24 Stunden geöffnet und haben dementsprechend viele Kunden, die halt äh, wohnungslos sind oder irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, in Anführungsstrichen, sind. Dementsprechend betanken die sich hier auch mal stärker als der Autonormalverbraucher und schlafen dann hier auch ein paar Tage.
2: Der 35-Jährige, großes Tattoo am Hals, kurzgeschorene Haare, steht auf dem Bürgersteig vor dem Elbschlosskeller. Meistens hat er in diesen Tagen das Handy am Ohr, koordiniert, wohin die vielen Essens- aber auch Kleiderspenden gepackt werden sollen, teilt Dienste ein, lädt Waren aus den Autos derer, die helfen wollen. Schon kurz vor 12 zieht sich die Warteschlange bis zur Reeperbahn. In der Schlange steht auch Peppi, der sich einen zerfledderten Mundschutz vors Gesicht schiebt.
3: Ich bin froh, dass der Elbschlosskeller und dass noch manche andere Leute endlich zusammenrocken und dass der Kiez endlich mal eine Gemeinschaft ist.
2: Wie groß die Unterstützung für das Corona-Projekt im Elbschlosskeller ist, wird zehn Minuten später klar. Vor der Tür steht Karl Schulz, ein älterer Herr, der mit seinem schwarzen Hut und dem weinroten Schal so gar nicht zur Kneipentruppe im Elbschlosskeller passt. Ich wohne und arbeite hier. Ich bin der Kitzpfarrer. ja. St. Josef, große Freiheit. Schulz platziert noch einen Aufkleber mit römischen Ziffern über dem Eingang, ähnlich den Kreideziffern der Sternsinger.
0: Segne dieses Haus und alle
2: Menschen, die hier ein- und ausgehen. Und hier arbeiten.
1: Dankeschön. Gerade dieses Haus,
2: Elbschusskelle, die kümmern sich in einer hervorragenden Weise. Und da gehe ich hin und heute habe ich die Kneipe gesegnet. Und damit auch alle, die hier ein- und ausgehen. Neben dem Pfarrer stehen Kneipier Daniel, Türsteher Axel und die anderen. Etwas verdattert, aber gerührt.
1: Oh, also haut rein.
2: Vielen Dank. Daniel Schmidt stürzt sich damals in die Arbeit, getragen von der Hilfsbereitschaft, vom Enthusiasmus, den vielen Spenden, die er sammelt. Ganz anders als Olli Hör. Seine Bar, den Saal 2 auf dem Schulterblatt im Schanzenviertel, gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Mitte März sind die Tische im Saal 2 leer. Die Stühle verweist. Hör trinkt schwarzen Kaffee, raucht eine Zigarette nach der anderen. Die Allgemeinverfügung, die der Hamburger Senat im Frühjahr beschließt, sieht vor, Gaststätten dürfen nur bis 18 Uhr öffnen. Im Saal 2 macht ein Weiterbetrieb deshalb keinen Sinn, sagt Olli Hör. Sein Laden rechnet sich nun mal erst in den Abendstunden.
3: Das bringt es für uns halt nicht, also finanziell schon mal überhaupt nicht. Und im Moment ist die Stimmung ja auch eher so panisch, dass auch wenig Leute einfach auf der Straße sind. Die Belastung ist erstmal, dass ich überhaupt keine Einnahmen habe. Meine Festkosten trotzdem weiterlaufen, meine privaten wie die geschäftlichen. Und das sind die Hauptkosten, ja.
2: Olli Hör hofft damals auf Hilfe von der Stadt und vom Bund und auf Kurzarbeitergeld für den Teil seiner 16-köpfigen Belegschaft, der fest angestellt ist und nicht auf 450-Euro-Basis bei ihm arbeitet.
3: Das ist natürlich bei den 450-Kräften, die verdienen halt einfach weniger, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das kann ich so nicht einfach weiterzahlen. Das ist für mich ein Scheißgefühl, für die aber natürlich noch viel mehr. Die haben, also je nachdem, ob sie noch andere Jobs haben oder nicht, natürlich auch einfach existenzielle Angst. Also dadurch, dass es halt auch nicht klar ist, ob es jetzt bei den sechs Wochen bleibt, das wäre noch was anderes. Man müsste, man müsste jetzt einfach mal für einen Monat Augen zu und durch. Aber das kann ja einfach auch bis zum halben Jahr gehen. Und wenn du die Aussicht hast, einfach ein halbes Jahr kein Geld zu verdienen, geht es dir nicht gut, das ist ja klar.
2: Dreieinhalb Monate später ist der Saal 2 wieder offen. Drinnen gelten die strengen Abstandsregeln. Draußen sind nur zwei große und fünf kleine Tische erlaubt. Die Zuschüsse der Stadt haben zwar die größte Not etwas gelindert. Jetzt macht die Bar zwar wieder Umsatz, aber noch längst kein Gewinn. Die Verluste fallen nur etwas kleiner aus. Alle Gäste müssen ihre Adressen und Telefonnummern auf die Kontaktzettel schreiben. Und die muss Barchef Olli Hör vier Wochen lang aufbewahren. An sich ist das eine gute Idee, sagt Olli Hör. Aber trotzdem absurd, wenn vor den Kiosken und den anderen Bars die Feiernden dicht an dicht stehen.
3: Weil die Infektion wird nicht aus so einem kleinen Laden kommen, wenn die Abstände so sind, wie sie sind. Sondern die passieren dann natürlich, wenn da draußen 2000 Leute stehen. Und da gibt es keinen Kontaktzettel, da wird nach, ist nichts nachverfolgbar. Und dann frage ich mich schon, warum ich das machen muss. Es versteht halt keiner, wo das Konzept dahinter ist. Es wirkt so ein bisschen aktionistisch.
2: Und tatsächlich sieht das Schulterblatt am späten Abend so aus wie in Vor-Corona-Zeiten. Rund 1000 Feiernde sind unterwegs und das liegt vor allem an den Kiosken. Wer Alkohol und Zigaretten kaufen will, braucht nur einen Mundschutz. Niemand hält sich an die Abstandsregeln. Wie am Fließband läuft der Verkauf im Kiosk gleich neben dem Saal 2. Die Schlange reißt nicht ab. Draußen vor dem Kiosk steht Umut Aydin, erzählt von den selten guten Geschäften in Corona-Zeiten.
1: Das ist ja ein Kommen und Gehen. War das hier schon immer so oder ist das mehr geworden? Also es war schon immer so eigentlich hier im Sommer zumindest. Aber die Kundschaft hat sich ein bisschen verändert, weil seitdem auf dem Kiez weniger los ist, kommen die meisten Leute vom Kiez jetzt hierher man merkt schon, dass es auch ein bisschen asozialer geworden ist. dadurch, Weil hier waren ja früher eher nur Studenten, viel lieber Leute und jetzt ein bisschen so ganz rot, was mal auf dem Kiezzimmer rumchillt, ist jetzt auch hier auf der Schanze.
2: An besonders schönen Sommerabenden, dann, wenn auf den Gehwegen und auf der Piazza gegenüber 1000, 2000 Menschen im gelben Licht der Straßenlaternen unterwegs sind, kommt früher oder später auch die Polizei. Dann werden die Feiernden über die Abstandsregeln und die sogenannte zwei haushalte regel informiert. Dicht zusammenstehen dürfen immer nur Menschen aus zwei Haushalten. Zu allen anderen muss Abstand gehalten werden. Und im Ernstfall müssen auch die Kioske dicht machen, erzählt Umut.
1: Das ist letzten Freitag noch passiert, am Samstag auch um 23 Uhr. Eine Woche davor müssen wir auch wieder früher machen als normalerweise. Wahrscheinlich morgen auch. Morgens ist ja noch ziemlich warm dazu. Das wird hier wahrscheinlich sehr, sehr voll sein, vermutlich auf der Schulterblatt.
2: Denn sonst verkaufen die Schulterblatt-Kioske bis 4 Uhr morgens noch Alkohol und Zigaretten. Natürlich schaden die polizeilich verfügten Schließungen und die Räumungen dem Geschäft, sagt Umut. Das Infektionsrisiko wird damit aber nicht gesenkt.
1: Aber es ist halt so, wenn die Leute nicht mehr hier cornern, nicht mehr hier trinken auf der Straße, gehen die zum nächsten Tankstelle oder zum nächsten Kiosk, ein bisschen weiter entfernter ist, und machen das da weiter. Bei mir ist, äh, hier die Straße, wenn man weit runter läuft, da standen auch weiter hunderte Leute. In der Tankstelle war es genauso gewesen.
2: Das Phänomen ist auf St. Pauli schon seit Jahren bekannt. Vor allem Jugendliche kaufen in den neu eröffneten Kiosken ihr Bier, ihren Wodka, ihre Mate. Den einen sind die Bars zu voll, bei den anderen reicht das Geld nur für ein Kioskbier. Tradition hat diese Art der Abendgestaltung am neuen Pferdemarkt. Auf den Kannsteinen der Kreuzung sitzen die Flanöre und Kornern. Kannst du mir sagen, erklären, was Cornern ist?
1: Na ja, Corner kommt ja aus dem Englischen, ne? Corner ist die Ecke und wenn man Corner dann äh, ist man einfach an der Ecke. Man steht da oder man sitzt da und man trinkt und äh, unterhält
2: sich mit den Leuten, die da auch sind. Und es ist schön zwanglos, weil es kostet nichts und jeder
1: kann mitmachen.
2: Johannes, eine Flasche Bier in der Hand, macht sich wenig Sorgen. Ich bin noch jung, sagt er und wenn ich mich anstecke, wird es nicht so schlimm werden. Ein paar Meter daneben steht Anna-Lena. Natürlich macht sie sich Gedanken, wenn die Menschen dicht an dicht zusammenstehen. Aber am Ende muss jeder selbst die Balance finden zwischen Selbstbeschränkung und einem zumindest kleinen Ausflug in normale Zeiten.
0: Also ich persönlich bin halt auch jemand, der relativ safe an den zweiten Lockdown glaubt. Also Glaubensfrage, aber der es für relativ wahrscheinlich hält. Also eine Mischung aus, die Freiheit genießen und sich darauf gefasst machen, dass es halt auch immer wieder vorbei sein kann. Und sich natürlich auch schon fragen, ist das alles richtig.
2: Und genau diesen zweiten Lockdown fürchten die Gastronomen auf St. Pauli. Ab und zu fahren Streifenwagen an den Nachtschwärmern vorbei. Aber weder am Pferdemarkt noch auf dem Schulterblatt wird an diesem Donnerstagabend geräumt. Einen Tag später, am frühen Abend, ist die Cornerkreuzung am Pferdemarkt noch fast leer. Dorothee Wolter und Nils Böhing schieben die Fensterfront ihrer Bar auf. Das Kurhaus ist eine Institution am Platz. Blaue Fensterrahmen, rund 20 Sitzplätze, von denen alle leer bleiben. Der Verkauf läuft über einen improvisierten Tresen am Fenster. Während des Lockdowns wurde zwar kaum Bier verkauft, dafür aber renoviert, erzählt Dorothee.
0: Wir haben Dinge gemacht, die sonst vielleicht liegen geblieben wären und dann auch mal so ein Bier aus dem Fenster rausgegeben von vorbeilaufenden Leuten, die froh waren, dass überhaupt noch irgendwo Licht brennt, weil es gab hier nur tote Sockel während der ganzen Trauerphase. Und St. Pauli war nie tot, es war nur gedimmt. Und die, durch diese neuen Regelungen dann wurden wir genötigt, jetzt Geschäfte zu machen, die aber gar nicht möglich sind unter den Auflagen. Das war so die Verantwortung abgegeben. Ihr dürft jetzt ja, jetzt macht doch mal, seid doch mal kreativ.
2: Im kleinen Kurhaus sind die Abstandsregeln kaum umsetzbar. Der Umsatzeinbruch liegt wie in vielen anderen Läden bei rund 80 Prozent. Also stehen Dorothee und Nils jetzt selbst hinterm Tresen, verkaufen Drinks nach draußen. Die Tür ist abgeschlossen, wer aufs Klo will, muss klopfen. Dorothee mischt einen Stanty Grote. Den Longdrink hat sie erfunden, nachdem Hamburgs Innensenator Andy Grote einräumen musste, die Corona-Regeln für eine private Feier zu seinen Gunsten sehr weit ausgelegt zu haben. Natürlich ist sie dankbar für das Geld aus dem Hamburger Corona-Hilfsfonds. Die Probleme löst der Zuschuss aber sicher nicht.
0: Diese 2.500 Euro plus die 9.000 vom Bund, die waren sofort für alles weg, was die Fixkosten und Hartkosten gewesen sind. Die Lieferantenausstände noch zahlen, natürlich sind die als Erster dran gewesen. Die sahen ja genauso alt aus wie wir. Und ich finde, in so einer Zeit muss man schon auch die bezahlen, die mitleiden. Und die waren genauso in Mitleidenschaft wie wir. Und das ist einfach geschmolzen, das Geld, was auf dem Küchentisch gelegen hat. Das war einfach weg.
2: Draußen vor dem improvisierten Tresenfenster steht Nils Böhing. Zusammen mit Olli Hör vom Saal 2 und anderen Barbetreiberinnen hat Nils vor zwei Monaten das sogenannte Barkombinat gegründet. Mittlerweile hat der Zusammenschluss rund 100 Mitglieder. Und nach langem Warten sollen demnächst die ersten Gespräche in der Wirtschaftsbehörde stattfinden. Nils geht es dabei um Grundsätzliches.
3: Interessant ist eigentlich, diese Corona-Krise wirft ein bisschen die Frage auf, wie wichtig ist eigentlich eine Bar oder eine Kneipe oder eine Eckkneipe für die Kultur, für den Alltag. Was hat das für eine Rolle? Es gibt ja auch viele Leute, die nie dahin gehen und das auch nicht mögen. Die trinken vielleicht auch keinen Alkohol. Aber es würde nicht so viele geben, wenn sie nicht irgendeine Funktion erfüllen würden. Und zwar auch eine Funktion, die über das Trinken hinausgeht. Also da werden Nachbarschaften zusammengehalten, da werden Freundschaften geschlossen, da kommen Leute und machen sich Heiratsanträge. Diese weichen Faktoren, das muss man doch alles berücksichtigen.
2: Was hilft, sagt Nils sei die Solidarität unter den Kneipen und Bars auf St. Pauli. Oder die Unterstützung von Kulturschaffenden wie Simone Buchholz. Die Schriftstellerin sitzt im winzig Kleinen, von einem blau gestrichenen Jägerzaun begrenzten Garten vor dem Kurhaus. Seit 20 Jahren lebt und arbeitet sie auf St. Pauli. Sie hat die Bars im Viertel mit Online-Lesungen unterstützt.
0: Also Als die Bars öffnen durften, und man dann so sechs Leute da drin haben durft oder so, habe ich angefangen aus kleinen Bars, habe ich auch hier im Kuhhaus gemacht, so ins Internet reinzulesen, um Spenden einzusammeln und so. Ich weiß nicht, ob da viel zusammengekommen ist, aber mir war es total ein Bedürfnis, dass wir uns alle nicht verlieren über diese Zeit.
2: Die Schriftstellerin steckt sich eine Zigarette an, nimmt einen Schluck Bier aus der Flasche. Froh darüber, dass das Leben zumindest in kleinen Schritten ins Viertel zurückkehrt.
0: Naja, vielleicht wäre es an der Zeit, wenn es dann eine Impfung gibt und alle auf der Welt damit versorgt sind, dass jedes Land sowas wie den Posten einer Ausgelassenheitsministerin oder eines Ausgelassenheitsministers schafft. Damit wir so ein bisschen diese Leichtigkeit wieder lernen. Weil ich glaube, so leicht ist das nicht.
2: Den nächsten Schritt in die Ausgelassenheit unternimmt das schmitz tivoli am Spielbudenplatz an der Reeperbahn. Die erste Vorstellung nach dem Corona-Lockdown, das Varietestück Paradiso, startet in einer Viertelstunde. 250 der über 600 Plätze sind dafür freigegeben. Die Lücken in den Sitzreihen sind gefüllt mit mannshohen tropischen Plastikpflanzen. Unter den Gästen ist auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, im grauen Anzug, Kultur, steht in dicken Buchstaben auf seinem roten Mundschutz. Seine Freude über die Rückkehr des Theaterbetriebs fällt verhalten aus.
1: Ob sie so zurückkehrt, wie wir sie kennen, langfristig ja, sie kehrt überhaupt erstmal wieder zurück. Es fühlt sich momentan anders an, wir müssen Abstand halten, Hygienekonzepte gelten, man kriegt viele Einweisungen, wenn man in den Saal kommt. Aber es kann wieder was auf der Bühne stattfinden. Ich glaube, das ist das, was unterm Strich wichtig ist.
2: Carsten Broster weiß, alteingesessene Bars wie das Kloschar, das Molotow und der Landgang sind Pleite, Opfer der Corona-Krise. Bislang verweist der Senat nur auf die Bundesmittel, die beantragt werden können, auf die gerade beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Neue Zuschüsse der Stadt wird es in Zukunft wohl nicht geben. Vorn auf der Bühne beginnt die Show. Roster verabschiedet sich, sucht seinen Platz.
3: Ich glaub,
2: mich lauft der Affe seit Wochen schon, komm
1: ich nicht aus
2: dem Haus. Sänger Nick Breidenbach merkt man die Lust am Auftritt an. Strahlendes Lächeln, große Gesten, endlich erlöst nach vier Monaten Zwangspause. Das Tivoli wird die Krise überleben. Wie viele der kleinen Bars und Clubs, wie viele Diskotheken durchhalten werden, ist offen.
0: Axel Schröder war das über das Erwachen in St. Pauli, nachdem die strengen Corona-Vorschriften gelockert wurden. Danke fürs Zuhören, danke für Ihr Interesse. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.